0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana una hora menos en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. Y vaya por delante, pido perdón por la voz que está un poco afectada pero haremos lo que podamos. Quiero compartiros ...a propósito de, en esta entradilla del programa... Un, ...un mensaje que ayer envía a redes sociales... ...que se contextualiza en medio de la crisis antropológica... ...que vive nuestra sociedad... ...crisis antropológica... ...que más o menos, pues se, se traduce en lo siguiente... no ...que en la medida en que... ...en que animalizamos al hombre... ...tendemos a personalizar a los animales... ...es algo así, eso también... ...en otro mensaje que he enviado a redes sociales el 12 de agosto... Eh, ...quise subrayar esta, esta herida, esta gran herida antropológica de nuestro tiempo... ¿eh? ...en la medida en que personalizamos a los animales... ...el hombre se animaliza y viceversa... ...en la medida en que el hombre se animaliza... ...tendemos a personalizar a los animales... ...bueno, ¿y esto por qué lo digo? Lo digo porque el diario El País... ...bueno, pues dentro de sus páginas de sociedad... Eh, ...pues nos, nos, nos hablaban, nos, nos, nos introducían un debate... ...y el debate del diario El País era, bueno, pues eh, hay un retorno... ...el retorno de muchísimas personas a sus puestos laborales... ...y entonces se introduce un debate porque muchos de ellos han ido... ...a sus vacaciones acompañados de sus, de sus mascotas... ...y entonces ahora en su regreso, eh, dice el diario El País... Bueno, pues que se han acostumbrado los trabajadores eh, que estaban de vacaciones a convivir con sus mascotas y las mascotas se han acostumbrado a convivir eh, con, sus, eh, con sus dueños o con sus amos y ahora de repente no se pueden separar porque el otro vaya a ir eh, a trabajar ocho horas entonces piden, hay un debate en el que se pide una conciliación canina Sí, una conciliación canina en el que, bueno, pues bien sea al comienzo pues eh, aceptando un, un modo de trabajo híbrido, eh, trabajar a distancia, o bien sea permitiendo a las mascotas entrar en los despachos, que, es, que, no, se les, que no se les someta eh, a los animales de compañía a un estrés, eh, a un estrés de tener que ver de repente separarse de sus de sus amos o de sus acompañantes, quizás la palabra amos, supongo que dentro del animalismo no se utilizará, ¿eh? o sea, separarse bruscamente de sus eh, ...de sus acompañantes, ¿no? Entonces, se pide el diario El País e introduce el debate de la conciliación canina. A ver, señores, queremos conciliación canina. Porque ¿cómo nos vamos a separar así, no? Tan bruscamente de nuestros animales de compañía, ¿no?, cuando regresamos del trabajo. Alguno igual pensará que estoy de broma. Pues no, no estoy de broma, ¿eh? Ese es exactamente uno de los eh, artículos de vuelta del verano... ...del país que introduce este, este esta cuestión. <ríe> bueno, y esto al mismo tiempo eh, está aconteciendo... En, ...al tiempo que bueno, pues la, la ley de aborto se ha, ido, se ha ido introduciendo... ...entre otras cosas va dando sus pasos ¿no? para una plena implementación... ...y todavía dándole una vuelta de tuerca más al aborto libre... ...ya existente en España, eliminando el tiempo de reflexión para acabar con la vida del hijo en el seno materno, es decir, no hace falta ningún tiempo de reflexión. ¿eh? Si lo quiero ahora, pues ahora mismo, ¿no? Dentro de. dentro de media hora acabo con la vida eh, del hijo que llevo en el seno materno. No hace falta tiempo de reflexión. Ahora eso sí. ¿eh? No se puede uno separarse bruscamente de su animal de compañía. después de haber estado con él de vacaciones. No necesitamos un tiempo intermedio, un tiempo intermedio, pues para acostumbrarnos a este, a esta nueva situación, para que para que no nuestros corazones no sufran y no se desgarren en esa separación eh, tan brusca que es volver a trabajar y, se, y, y dejar de ver el animal de compañía 24 horas al lado mío. Obviamente estamos en una crisis antropológica de, de primer orden. ¿eh? de primer orden. Es obvio como acontece, no tantas cosas por cierto, por cierto, profetizadas post ...por Chesterton, que decía él... ...donde hay adoración animal... ...habrá sacrificio humano... ...curiosa esta expresión ¿eh? de Chesterton... ...donde hay adoración animal... ...habrá sacrificio humano... ...bueno, reafirmamos... ¿eh? ...reafirmamos la necesidad de... ...mostrar al mundo la antropología cristiana... La antropología cristiana que es reveladora de, de la verdadera identidad del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, de valorar al hombre en su, en su verdadera dignidad. Sexto continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta arrobaobispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Monilla, y recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox ya, llamado Sexto Continente eh, al cual, por cierto, se accede fácilmente pues desde la página web de un servidor eh, de, de quien os habla que la página web es www.enticonfio.org y hay un apartado de sexto continente y otros muchos apartados a vuestra disposición bueno, antes de que entremos así en un tema que, que espero que os guste quiero hacer un... que es un tema digamos, ¿no? De, 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 que en esta semana eh, pues he, he descubierto una de esas joyas que me gusta compartir con vosotros y ahora voy a ello pero mm, comento también el hecho de que después de, del, paso, de, de, del paso por el Congreso de la Ley del Aborto y de los pasos eh, ya inminentes que se están dando ¿no? Tras, para la entrada en vigor de la Ley del Aborto, Monseñor Luis Arguello, arzobispo de Valladolid eh, y secretario de la Conferencia Episcopal Española, envió un, un mensaje a redes sociales, a Twitter, un mensaje que decía... Abortar nunca es un derecho. Además, la nueva ley del aborto suprime la información y la reflexión como algo previo e imprescindible para tomar una decisión tan grave para la vida de, de otra persona. Negar la información y la reflexión, todo un síntoma de una manera de gobernar, dice el claro, ¿eh? ...todo un síntoma de una manera de gobernar... la ...de decir, mira... ...no tiene que haber ni... A, ...al que vaya a abortar no hay que informarle de nada... ...no hay que informarle de ninguna alternativa... ...no hay que decirle... ¿tiene, ...tiene usted un periodo de... ...de X días para que usted tome la decisión... ...nada, de eso nada... ...sin información, sin reflexión... ...todo un síntoma... ...de una manera de, de gobernar... ¿eh? Y, y, lo, ...y lo duro... ...y lo duro es que también creo que hay que añadir... ¿eh? ...hay que añadir que, que a esta manera de gobernar... ...en buena medida también... Eh, ...pues se añade... ...una actitud por parte de la oposición... ...de la oposición en España... ...absolutamente... ...timorata... ...y acomplejada... ¿eh? ...de hecho, pues el Partido Popular... ...en estos días, el diario El Español... Ha dado, ...ha dado información sobre cómo... ...bueno, pues ha tomado el Partido Popular Español... La, ...la la determinación de no hacer campaña... ...contra la ley del aborto... ...porque según ellos sería caer en la trampa del gobierno... ...porque de lo que hay que hablar es de la inflación tan alta que existe... ¿eh? ...entonces sería una, una, una trampa... ...pones a debatir sobre el aborto porque eso sería caer en una distracción ¿eh? del tema verdaderamente importante que es la inflación. Y entonces, pues el, cuando se les ha inquirido sobre si tienen intención de hacer un recurso al Tribunal Constitucional, pues no, no han respondido, ¿eh? no se han pronunciado. Es decir, que no lo van a hacer, que no van a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Entonces, esto también es verdaderamente un atético problema, porque existe, digamos, una oposición en España que no cree los valores morales, que piensa que únicamente pues la economía es el tema clave y determinante y que además, como también hay personas de derechas pues que en el fondo también están a favor del aborto, aquí no nos podemos permitir perder, perder ningún voto. Yo no me puedo permitir perder ningún voto y entonces no me tengo que meter en esa cuestión. Yo no seré el que el que la apruebe, pero tampoco voy a ser yo el que la derogue y así por este camino pues claro eh, pues, en el fondo pues quien verdaderamente va marcando los valores morales de una de una nación pues es bueno, es obviamente pues es una extrema izquierda que es la que va marcando la agenda la agenda porque sus votos son necesarios y la va marcando a nivel internacional eh incluso a nivel internacional, porque no existe, pues claro, ya sé que habrá algún caso concreto en el que sí exista, pero yo estoy hablando a nivel genérico. ¿eh? A nivel genérico eh, no existe a nivel eh, mundial pues una verdadera un verdadero humanismo cristiano que tenga la capacidad de, de tener un, un debate real, ¿no? un debate moral, y eso pues es una es una auténtica eh, una auténtica pobreza en la vida pública, una auténtica pobreza en la vida pública. Bueno, entonces, eh, creo que vamos a ver en los próximos días declaraciones y silencios, no declaraciones y silencios. Y creo que también no únicamente hay que estar atento a las declaraciones, sino también hay que estar atento a los silencios, porque hay silencios que son elocuentes, hay silencios que son cómplices, que son cómplices, porque ante... Ante una cuestión como es el derecho a la vida de los más inocentes, no se puede callar, no se puede mirar para otro lado. El tema del aborto es un tema en el que, en el que nos tenemos que retratar todos, porque entre la vida y la muerte, entre en, acabar con la vida de un ser, de un ser inocente o respetarla y, y poner todos nuestros medios eh, para que salga adelante, no hay punto intermedio, o sea, no lo hay. Por eso he querido compartir, ¿eh? pues en el día de ayer, el mes, un mensaje enviado a redes sociales con una expresión del Papa Francisco. Cada vida humana injustamente condenada a ser abortada tiene el rostro de Jesucristo. Tiene el rostro de Jesucristo. ¿eh? Allí he acompañado esa expresión pues con, con la imagen ¿no? de un niño de un feto en el seno materno feto, pero que tiene la corona de espinas en to en torno a su cabeza, ¿no? Cada vida humana injustamente condenada a ser abortada tiene el rostro de Jesucristo. Bien, pues seguiremos, ¿no? Intentaremos también desde este programa hacer un seguimiento a ese, a ese, a ese debate, o, o bueno, a ese debate, o a esa carencia de debate, a esa introducción por la puerta eh, veraniega de agosto, por la puerta veraniega de agosto a la introducción de la nueva, de la nueva ley de, de aborto. Y hay que decir que, que es muy triste ¿no? ver la falta de resistencia social. Muy triste ¿eh? comprobarla. Bueno, os decía que, que quería compartir con vosotros una, una joya. Esta semana he tenido el regalo, el regalo de visitar el cenáculo, el cenáculo de Madre Elvira, en concreto, pues el, el, lo he visitado en, en Tarragona. El cenáculo de Madre Elvira, un lugar, eh, un, un don de Dios, un carisma que, que el Espíritu Santo ha, do, ha dado también a la iglesia a través de Madre Elvira, una religiosa que, que ya, ¿no? Pues hace, hace mu muchas décadas ella vive, aunque está también mermada en su salud. Madre Elvira, pues fue inspirada por el Señor para para abrir una serie de comunidades en las que eh, los jóvenes con problemas de drogadicción, de adicciones, eh, de otros, otros problemas existenciales, ¿no? pues puedan tener un lugar de, de verdadera eh, restauración de la vida en Cristo, eh, restaurar nuestra vida en Cristo, fundarla en él, ¿no? Bueno, y entonces en esa, esa experiencia maravillosa, pues yo hice esta semana una visita, eh, acompañando también pues, a un joven. A, pues a un joven que también pedía ayuda Y os pido también que recéis por él Y por todos los jóvenes con los que yo allí me encontré Me encontré con un numeroso grupo de jóvenes Creo que eran 36 Que estaban luchando, ¿no? Luchando por sus por sus vidas Y entonces cené con ellos Y detrás de donde yo estaba sentado Había allí un pequeño cuadro que colgaba eh, Que ponía allí, ¿no? Ponía eh, Decálogo de la madre Elvira las 10 palabras prohibidas. Bueno, espero poder mandarlo a redes sociales, ¿no? que Le saqué una foto. ¿Cuáles son esas 10 palabras prohibidas, ¿no? A modo del decálogo de Madre Elvira. Os las voy a. Os lo voy a comentar. Las voy a leer las 10 así todas seguidas. ¿eh? Y después las voy un poco desgranando. ¿De acuerdo? A ver, las 10 palabras son. No tengo ganas. A mí no me toca, no me gusta, no lo siento, no es para mí, estoy cansado, no estoy bien, piensa en tus cosas, no puedo, déjame en paz. Aunque, como veis, eh, pues es un decálogo de, de expresiones que bueno, que podemos estar utilizando de una manera continua y asidua en nuestra vida... Y que, claro, son tóxicas, son muy tóxicas, y que pueden estar en la práctica, en la práctica, pues descarrilando nuestro, nuestro camino y descaminando nuestro seguimiento a Jesucristo, así de claro. ¿eh? Porque uno dice si sí, yo soy yo segu seguidor de Jesucristo, ya, pero como tú harás compatible esa, ese deseo, esa pretensión, ese desideratum tuyo, de ser seguidor de Jesucristo, con toda una mentalidad. Eh, mundana, eh, pues claro, pues es, 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 al final es, es incompatible. Entonces, creo que es importante, ¿no? Es importante mm, examinar, examinar estas diez, estas 10 palabras. ¿eh? Los padres de la Iglesia ya en los primeros siglos, fijaros, no, eh, hablaban de cómo, de cómo, el maligno nos envía determinadas eh, pensamientos tóxicos pensamientos tóxicos a modo de, de, de palabras que nos desaniman, que en el fondo en lo que se traducen es, eh, es en, en, en que tiremos la toalla. ¿Eh? Y entonces ellos, los padres de la iglesia, decían hay que responder frente a esta estrategia del maligno, ¿no? Y entonces ellos llamaban el método antirrético. Y el método antirrético es, a ver, tú responde a esas... Eh, a esa especie de, de, de palabras, de sugerencias del maligno que, te, que lo que quieren es desalentarte, aprende a responderlas y especialmente aprendas, aprende a responderlas desde la palabra de Dios que es luminosa, que tienes que aprender no que sea tu escudo, tu escudo. bien, entonces, las voy desgranando la primera, no tengo ganas, no tengo ganas bueno, pues claro, ¿qué ocurre? Que detrás de esta expresión uno lo que comprueba es que podemos estar a merced de nuestros estados de ánimo y de nuestra flojera interior, a merced de ellos. Que puede haber una serie de malos hábitos, que son vicios generados bueno, pues por el pecado ca capital principalmente de la pereza ¿eh? y que de alguna manera pues hacen que yo funcione desde mis ganas, ¿no? Como cuando uno dice no me da la gana, no me da la gana ya, la expresión no me da la gana, en el fondo lo que quiere decir es que en ti no domina, no gobierna tu voluntad, no gobierna tu vida, sino que es tu gana, tu ganas, ¿eh? tu apetencia ¿eh? la que <risa> la que sustituye a tu voluntad. He ahí, ¿eh? he ahí pues una imagen de un hombre falsamente libre, que hace lo que le da, lo que le manda su gana. La gana puede llegar a ser dictadora, vaya que se puede llegar a ser dictadora. ¿Mm? Hay que desenmascarar, por lo tanto, ese no tengo ganas, no tengo ganas, porque detrás de ese no tengo ganas, pues hay toda una serie de, eh, de hábitos viciosos en los que la voluntad ha quedado atrapada. Segunda palabra ¿eh? de este decálogo de Madre Elvira, de diez palabras prohibidas. La segunda, a mí no me toca. Vamos a ver, el individualismo es un cáncer, es un cáncer. El individualismo es la expresión de la descomposición del cuerpo social que conformamos. Formamos un cuerpo social. Estamos llamados a luchar por el bien común, por el bien común. Y no digamos nada cuando además tenemos la perspectiva mm, eclesial, porque todos somos un cuerpo místico, un cuerpo místico, tenemos una unidad de destino. Estamos llamados a, a caminar hacia el cielo todos unidos, a tirar de nosotros unos de otros, a tirar para arriba. Agárrate fuerte y tira para arriba. Entonces, ese a mí no me toca que a mí no me toca claro, es, es que no, no tiene conciencia de que tenemos un destino común ¿Eh? el Señor te dice ¿dónde está tu hermano? luego, si tu hermano tiene problemas, a ti sí te toca porque es tu hermano si es tu hermano, también te toca a ti lo puedes mirar para el otro lado, ¿Cómo no ¿cómo no te va a tocar a ti si le toca a tu hermano? ¿dónde está tu hermano? te toca a ti tenemos un común destino Tercera palabra prohibida. No me gusta. No me gusta. ¿Eh? No me gusta. Ya, pero ¿sabes lo que te digo? Que el gusto se educa. El gusto es algo muy subjetivo. ¿eh? Y, no, y, y nos tenemos que conducir en esta vida por el discernimiento, no por el gusto. En esta vida muchas cosas las hacemos, las, te las tenemos, las deberíamos de hacer por el discernimiento de qué es bueno, qué es malo, qué es prudente, qué es imprudente, qué es proporcional, qué es desproporcionado. A ver, por el discernimiento. Se distierne, se sopesa, se ponen razones a favor, razones en contra, se discierne, y se pide luz al Espíritu Santo para que ese discernimiento ¿no? esté hecho bajo... ...bajo la asistencia de los dones del Espíritu... ...se discierne... ...pero claro, no me gusta... ...claro, guiarse por el gusto... ...nos hace plenamente manipulables... ...la templanza es básica... ...para poder mantener nuestra libertad... ...de lo contrario... Se detras, ...si no me gusta, si sí me gusta... ...claro, aquí por ejemplo, una gran batalla... ...en torno al me gusta y al no me gusta... ...desde pequeñitos... Está claro que es la comida, la comida. Me gusta, no me gusta. ¿eh? Entonces, claro, si no aprendemos a comer de todo, por ejemplo, hoy en día se ha introducido otra, otra nueva batalla, claro, que es el hecho de, de poder ayunar de la tecnología. Si tú no ayunas de, te, de tecnología, pues te vas a ver, es que me gusta, es que no me gusta. Bueno, te vas a ver enseguida enseguida atrapado. La cuarta palabra prohibida o, o palabra tóxica ¿no? de la que habla Madre Elvira, no lo siento, es que no lo siento, es que yo necesito sentir las cosas, ¿no? Eso que me estás diciendo es que no lo siento, imagínate, ¿no? Pues alguien que te dice, vamos a rezar, es que yo ahora eso no lo siento, eso tiene para que sea auténtico, tiene que salir de mi sentimiento, es que si no sale de mi sentimiento, entonces yo no estoy actuando de... No sé, por mí mismo, ¿no? Pero claro, eso de no lo siento... Hay veces que el discernimiento tiene que llevarse adelante en medio de la aridez del sentimiento. A veces el discernimiento acontece sin que el sentimiento acompañe mucho. Porque el sentimiento, bueno, pues es algo volátil. ¿eh? Lo ideal... Lo ideal ciertamente no es eso, ¿no? o sea, que el sentimiento no nos acompañe. El ideal es que nuestro sentimiento ayude e ilumine nuestro discernimiento. Ese es el ideal, ciertamente. Que tengamos una inteligencia sentiente y un sentimiento luminoso. Eso es lo, ese es el ideal, sí. Pero no siempre acontece así. Entonces hay que priorizar la razón sobre el sentimiento hay que priorizar la razón iluminada por la fe. Yo voy a misa no porque lo sienta. Y no dejo de ir a misa porque lo dejo de sentir. Voy a misa porque la fe ilumina también mi razón y me dice, es que es, es que es el don de Jesucristo. Jesús te lo entregó para ti, para iluminar tu vida, para libertarte de tu camino. A ver, me dejo guiar por él. Si estoy esperando a que sea mi sentimiento el que tenga la última palabra determinante en la vida es que claro tener que cada mañana que levantarme y decir que tenemos viento sur o viento norte por dónde ha salido y por dónde sopla el viento y dependiendo de por dónde sopla el viento entonces las cosas, no, eso no puede ser esta expresión no lo siento al final se, se traduce en una expresión tóxica quinta palabra no es para mí. No es para mí. Es que eso no es para mí. Bueno, vamos a ver. Uno no es consciente de su vocación mientras no la desarrolla. Mientras que tú no desarrollas tu vocación, mientras que te quedes únicamente como espectador, ¿eh? como un espectador que se queda mirando desde el galaderío ¿no? los toros, ...y desde allí ve la faena, pero él, a él no le llega, a él no le toca... ...así uno no discierne su vocación. El Señor al llamarte te implica. Al implicarte te complica. Pero finalmente te simplifica. Entonces nosotros tenemos miedo a que me compliquen. Pero lo cierto es que si no te implicas sin miedo a complicarte... Finalmente no te simplificarás. ¿Eh? El Señor al llamarte te implica, sí, es verdad, al implicarte te complica, pero finalmente te simplifica, entonces la clave está en no, en no tener miedo a esa llamada. Luego, eso no es para mí, a ver, el escaqueo se presenta como un atajo, un atajo pero que al final no nos hace felices, no te hace feliz. Te ¿no? Pues por evitarte sufrimiento, sacrificio, y no te hace feliz. Sexta palabra. Estoy cansado. Estoy cansado, ¿no? A ver, el peor cansancio, el peor cansancio no es el físico, sino que el peor cansancio es el anímico y no digamos nada el cansancio existencial. Luego, luego detrás de un estoy cansado, en el fondo, posiblemente hay que, hay que hacerse la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué estás cansado? ¿De dónde nace tu, tu cansancio? ¿no? Hay una luminosa frase del padre Pío que dice, ¿no? en la vida espiritual, cuanto más corre uno, menos se cansa. Cuanto más corre uno, menos se cansa. O sea, en la vida espiritual... Hay que. O sea, esta es una paradoja. ¿sí? Estoy cansado. Es que a veces uno se cansa de no hacer nada. Es que a veces uno se cansa de no, de no entregar la vida. Porque cuando uno entrega la vida, eso le da una satisfacción que hace que el cansancio pues, se relativice completamente. Dar la vida, pues, viene acompañado pues, de un gozo y una alegría anterior, interior. ...que de repente dice uno cansancio... ...bueno, oye, pues no sé... ...estás cansado, este verano has descansado algo... ...bueno, pues no sé... ...pues he estado por aquí y por allá haciendo lo que me tocaba hacer... ...pero ¿eh? alguno decía por ahí... ...que descansar es... ...cansarte... ...en cosas un poco distintas a las habituales... ...pero en el fondo es cansarte... ...seguir cansándote por lo que merece la pena... ...porque al final si te cansas por lo que merece la pena... ...pues no te cansas tanto... ...no te cansas tanto... ¿no? ...y vuelvo a la, a la vida a la frase del Padre Pío... En la vida espiritual, cuanto más corre uno, menos se cansa. Que va también esto en la línea de esa famosa saitilla carmelitana que dice lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás, porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. Eso sí que cansa, llevar una cruz arrastrada, cansa muchísimo. Pero como la lleves abrazada y con decisión, cansa mucho menos. Mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Entonces, a ver, hay que desenmascarar esta expresión. Estoy, es que estoy cansado, es que, es que. La séptima expresión tóxica, ¿no? Palabras prohibidas de madre elvira estoy desarrollando. La séptima. No estoy bien. Es que no estoy bien. A ver, no estoy bien. Una excusa para no dar lo mejor de nosotros mismos. Tal vez estás mal precisamente por no entregarte plenamente. No estoy bien. A ver, ojo con la tendencia hipocondríaca, que en el fondo en el subconsciente es acomodaticia, acomodaticia, ¿eh? No estoy bien para lo que no me apetece. Como sea para algo que me apetece, entonces me pongo bien enseguida, ¿no? Al estilo de que es que cuando veo una comida que no me gusta, digo, no tengo hambre. Ahora, me pongo una comida que me gusta y entonces ya dependiendo de qué, de repente me viene el hambre. A ver, no te autoengañes cuando dices no estoy bien. No te autoengañes. Que puede ser una perfecta excusa ...para nada mejor lo mejor de ti mismo... ...que es que además precisamente para estar bien... ...lo que tienes que hacer es... ...darte... ...no poner como excusa de que no estoy bien... ...no puedo darme... ...no, es que precisamente para, para que estés bien... ...tienes que darte... ...tienes que entregarte. Y la expresión octava, tóxica, ¿no? Piensa en tus cosas... ¿eh? ...piensa en tus cosas... A ver, en tus cosas ¿no? y mis cosas, es como decir, no te metas en lo mío, ¿sabes? No te metas en lo mío, tú piensa en tus cosas, ¿no? A ver, somos una gran familia. Esa expresión que se suele utilizar, ¿eh? que se dice, ¿no? Bueno, cada uno en su casa, y Dios en la de todos. ¿eh? Yo creo que la, que la expresión esa última, y Dios en la de todos, se dice por quedar bien. Pero que esto es un esconder otra realidad, ¿no? Cada uno que cargue con sus problemas, que ya tengo yo bastantes con los míos. Y claro, pues nos dice San Pablo, en Romanos 15, 1, nosotros, los fuertes, debemos llevar la carga de los débiles y no buscar nuestro propio agrado. Y Gálatas 62 dice, ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas, o sea que eso de piensa en tus cosas, tú a lo tuyo y yo a lo mío. A ver, pues habrá que, habrá que discernirlo, ¿no? Habrá que discernirlo. ¿Qué es lo que hay detrás de esa expresión? Novena palabra, ¿eh? novena palabra prohibida de este decálogo de Madre Elvira. No puedo, no puedo. ¿eh? No puedo. Uno no es capaz de descubrir sus capacidades mientras que no afronte la prueba. Eso de que tú no puedes, bueno, vamos a ver. Tú afronta la prueba. Y entonces te sorprenderás. Te sorprenderás. ¿eh? Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en aquel que me conforta. O sea, de repente uno se da cuenta que Dios conforta, que Dios conforta, te, 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 da, te da su gracia, pero te da su gracia si te tiras a la piscina, me explico, si no te tiras a la piscina, dices no puedo, no puedo, no puedo. Muchas veces un no puedo esconde un no quiero. O sea, vamos a, vamos a ser claros. Detrás de un no puedo se esconde un no confío, no quiero o no confío. Y cuántas veces, sin embargo, ¿no? hemos escuchado expresiones de sorpresa de quien no pensaba que iba a ser capaz de afrontar algo, ¿no? Y Dios le ha dado la gracia y, de, y se ha sentido sorprendido, ¿no? Recientemente escuchábamos ese evangelio, ¿no? Pues ayer mismo, el evangelio. Maestro, dice Pedro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, ¿no? Pero bueno, si tú nos lo dices, en tu nombre echaré las redes, y entonces, estupefactos, ¿no? Pues descubren que, que ahí sale una pesca milagrosa cuando ellos pensaban que no podían, que no podían, ¿no? Incluso tienen que llamar a la segunda barca para que les ayude a coger todos los pescados. Y, y no hundirse, ¿no? Que por cierto, detrás de ese no puedo, que te piensas que estás tú solo, que están también los de la segunda barca. A ver, que Dios te ha puesto junto a otras personas. Entonces, eh, es, es como. Tenemos que desenmascarar ¿no? esa palabra tóxica, no puedo. Y, y la expresión, por último, la décima, ¿no? Déjame en paz. ¿Eh? Déjame en paz. A ver, detrás de déjame en paz se esconde la no involucración en la llamada de Dios a construir el reino de Dios. A ver, estamos todos llamados a, invo a involucrarnos en esa construcción del reino de Dios. Dice Mateo 11.12 Desde los días de Juan Bautista hasta nosotros, el reino de Dios sufre violencia y los esforzados lo alcanzan. Luego, déjame en paz. A ver, es que, perdona, es que vivimos en guerra, ¿sabes? Es que vivimos en guerra. Que dice San Agustín, yo estoy en permanente guerra civil dentro de mí. Dentro de mí estoy en permanente guerra civil. Y eso es lo que me da paz, por cierto. Me da la paz pues el, el, el hacer la guerra donde debo de hacerla. Porque cuando uno no hace la guerra donde debe de hacerla, entonces... ¿Eh? Cuando el diablo no sabe nada qué, qué tiene que hacer con el ramo matamosca, sabes. Entonces déjame en paz es no tener conciencia de, de que de dónde hay que dar la batalla y la batalla hay que darla para la construcción del reino de, por el reino de Dios. ¿eh? Y bueno pues existe pues una tendencia al escaqueo el, los propios profetas. ...lo dejan claro en, en, sus, en sus historias, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo primero de Jeremías, ¿no? Eh, Jeremías se intenta escaquear... ...Jeremías le dice al Señor, déjame en paz... ...con otras palabras, ¿no? Yo repuse, ¡ay, Señor mío! Mira que no sé hablar, que soy un niño... ...y el Señor me contestó, no digas que eres un niño... ...porque irás a donde yo te envíe... ...y dirás lo que yo te ordene... ...no les tengas miedo... Que yo estoy contigo, oráculo del Señor. Porque está en el fondo, detrás de déjame en paz, en el fondo hay miedo, miedo. Miedo ante lo que nos pide Jesús, que seamos fuertes y que no tengamos miedo porque Él estará con nosotros todos los días. ¿no? Entonces, pues, ¿sabéis lo que os digo? Que le saqué esa foto, así en el cenáculo de Tarragona, no le saqué esa foto a ese cuadro de... Decálogo de Madre Elvira. Las diez palabras prohibidas, ¿eh? Podríamos decir nosotros, las diez palabras tóxicas, que son como ¿eh? ese bombardeo del maligno, ¿no?, que me, 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 me pretende robar el alma, me pretende robar la, la, la esperanza, y yo tengo que tener capacidad de detectar, de desenmascarar y de responder, con un ayer contra, haciendo, ¿eh? combatiendo, ¿no? esas esas ideas desoladoras eh, que nos roban la esperanza, leo las días seguidas, ¿no? No tengo ganas, a mí no me toca, no me gusta, mm, es que no lo siento, ¿eh? es que no es para mí, estoy cansado, no estoy bien, piensa en tus cosas, no puedo déjame en paz ¿eh? que el Señor nos dé la gracia ¿no? de vivir cada uno ese combate porque esos jóvenes que están allí viven el combate y lo viven y lo viven de, de, de manera muy visible ¿eh? cada uno vive el combate contra sus problemas sus adicciones ¿no? y coge y dice salgo del mundo y vengo a este lugar a este lugar de combate que es como cuando el Señor te lleva al desierto para que des la batalla Bien, pero y los que estamos aquí en medio, en medio de, eh, de, esta, de esta sociedad en la que podemos estar siendo atacados sin ser conscientes de ello, sin tener la capacidad ¿no? de, de desenmascarar esas estrategias, que Dios nos dé la gracia eh, de, también a la luz ¿no? de, esta, de esta reflexión de las diez palabras prohibidas ese decálogo de Madre Elvira de llevar adelante con decisión cada uno el combate de su vida bueno, todavía voy a seguir con ecos de multifestival Laudato sí si, al que asistí todavía recientemente, que se celebró en Roquetas del Mar de Almería donde hubo allí una presencia de tantos, eh, de tantos eh, eh, cantantes de la música católica y en concreto voy a Voy a poner una, una canción del grupo Maika, eh, Maica es el, el nombre de un grupo creado por Julián Ruiz y Santiago Ardilla, eh, de, son dos jóvenes caldenses, y que nos, nos, nos han compartido un primer álbum llamado Amigo mío, eh, del cual les traigo esta canción María, madre del amor perpetuo. Con toda el alma quiero agradecer por tu bondad Pues iluminas como luz del sol en mi oscuridad Ya no hoy digo lo siento Y aquí postrado de arrepentimiento Hoy solo quiero ser testigo de tu inmensidad Por una rosa blanca que nace en mi corazón Con tu mirada siembras en mi pecho la paz y el perdón Es María por plantar en mí todo tu amor Nació en mi corazón Con tu mirada siembras en mi pecho La paz y el perdón Quiero decirte ya no siento frío Pues tú pudiste llenar el vacío Gracias María por plantar en mí Todo tu amor ...continuamos con esta edición de Sexto Continente... ...y tenemos nuestro apartado Chesterton... ...sabéis que hay un, pues un apartado en este programa... lo no recuerdo porque llevábamos algún tiempo sin hacerlo... ...que es, eh, vamos comentando eh, distintos aforismos... ...conceptos que Chesterton ha desarrollado... ...y están un poco dis, eh, dispersos en toda su extensa obra literaria... ...y bueno, pues hay un, un libro... Un libro que ha hecho el esfuerzo de recopilar ¿no? pues, eh, esos mm, aforismos de Chesterton. Está escrito por Enrique García Máiquez y Luis Daniel González, que titulado Un buen puñado de ideas eh, de Chesterton. Y bueno, pues por cierto, todos estos comentarios que hacemos luego quedan a vuestra disposición, porque llevamos ya un montón, a vuestra disposición en la página web en Allí tenéis... Pues el apartado píldoras, donde están todos estos comentarios Bueno, y ahí nos toca el aforismo Sentido común Sentido común Desde luego Chesterton sí que era un hombre de sentido común De un profundo senti sentido común, ¿no? Y de una gran crítica hacia la falta de sentido común Es una expresión suya, ¿no? Sentido común esa rama extinta de la psicología, decía él, no, <risa> hay una rama extinta que, se ha, ¿eh? que ha desaparecido de la psicología, que se llama sentido común, ¿eh? la conocieron nuestros mayores, ¿no?, que ha ido, ha ido desapareciendo, bueno. Dice él, la primera consecuencia de no creer en Dios es que uno pierde el sentido común. Y es cierto, ¿eh? eso es, es curioso, que cuando falta la luz de la fe... Falta también la luz de la razón. Si uno piensa que la, la, la carencia de la luz de la fe la va a suplir con la razón... A ver, la experiencia nos dice que cuando hay un eclipse de fe, termina habiendo un eclipse de razón. Bueno, pues aquí lo vemos en España, por ejemplo, ¿no? De repente dice uno, no hay Dios. Acto seguido, ¿eh? Abortar es un derecho. Yo tengo derecho a suicidarme. Bueno, pero, pero, ¿qué estás diciendo? Has perdido el sentido común. Claro, es que primero perdió el sentido de, de fe y después de la fe se pierde el sentido común. Bueno, algunas matizaciones que hace él. Él distingue entre incognoscible e impensable. Claro, hay cosas que son incognoscibles. Pero otras cosas son impensables y eso son faltas de sentido común. Y hay que saber desenmascararlas, ¿no? Y no llamarle incognoscible a lo que en el fondo es una falta de sentido común y es impensable. Por ejemplo, dice él esta frase, que la vais, a, la vais a entender. Dice, hay una gran diferencia entre el misterio de lo que es incognoscible y de lo que es impensable. Hay cuestiones irresolubles, como, ¿qué es primero? Si el huevo o la gallina. Pero hay otras cuestiones... Como la que... ¿Qué es primero? ¿El triángulo isósceles o el cocodrilo? A ver, lo de qué es primero, el triángulo isósceles o el cocodrilo, eso es, eso es falta de sentido común. Estás diciendo una absurdez. Luego, no lo confundas con que lo que es incognoscible. Lo que es incognoscible es qué es primero, el huevo o la gallina. Pero hoy en día le llamamos muchas veces a incognoscible a lo que es una absurdez. Es algo impensable, ¿eh? Y en esta misma línea, él dice, llamar por igual castigo físico a la tortura o a darle un cachete a tu niño, o un puntapié a un perro, es como llamar colisión recíproca a un beso al mismo tiempo que a un choque de barcos o de cometas. Oye, mira, no, 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 no le llames a todo con el mismo término, ¿me explico? Son cosas que son absolutamente distintas, luego no, luego, no confundas, ¿eh? No confundas los términos, que, que, o sea, que, que no te falte sentido común en la, en la manera de, de designar las cosas. ¿eh? Repito esta expresión que es muy buena. Dice, llamar por igual castigo físico a la tortura o a un cachete a un niño o un puntapié a un perro es como llamar colisión recíproca a un beso al mismo tiempo que a un choque de barcos o de cometas. Oye, que son cosas distintas, ¿no? Por eso lo propio de Chesterton es eh, desenmascarar el sinsentido desde el sentido común. A ver, desde el sentido común hay que desmascarar el sinsentido. Por ejemplo, dice Chesterton, queda todavía un tipo de filisteo confuso, capaz de considerar al mismo tiempo a un monje un tonto por su castidad... ...y a otro monje, un sinvergüenza por su concupiscencia. <risa> Dice él, es gracioso esto. Dice, no, a ver, vamos a ver, le estás llamando al monje tonto por su voto de castidad. Y luego, si resulta ¿eh, que tiene concupiscencia, te, te escandalizas por su concupiscencia. A ver, vamos a ver cómo es eso, porque si le llamo tonto por ser casto... ...y luego le llamo sinvergüenza por su concupiscencia... Vamos a ver, ¿no? Luego, él Chesterton es un hombre que intenta desde el, sen, desde el sentido común des, desenmascarar el sinsentido. ¿eh? Y, y, por cierto, ¿eh? a Chesterton le ayuda mucho el sentido común para aplicar... Perdón, le ayuda mucho el sentido del humor para discernir sobre el sentido común. Fijaros esta expresión. Las rarezas sorprenden a la gente normal. Las rarezas no sorprenden a la gente rara. Por esta razón, la gente normal se sabe divertir y la gente rara siempre se lamenta del aburrimiento de la vida. Mira, la gente normal sabe tener sentido del humor. La gente que es rara no sabe senti tener sentido del humor. ¿eh? Y termina eh, con una expresión que me parece brillante, pero brillante donde las haya, ¿no? Que me la habéis oído repetir muchas veces por ahí. Dice Chesterton, el sentido del humor es el sentido común bailando. El sentido del humor es el sentido común bailando. O sea, mira... tú. Pues de alguna manera el sentido común lo aplicas a la vida, pues riéndonos de nosotros mismos, riendo de muchas circunstancias, y entonces se traduce en sentido del humor, ¿no? Entonces, ¿qué es el sentido del humor? Pues el sentido común, pero bailando. Me parece genial, ¿eh? Esta expresión. Y aunque sea muy brevemente, pero vamos a dar un paso más en el DOCAT, también en este. En esta otra sección, ¿eh? que también queda a vuestra disposición dentro del canal de iBox, ¿eh? dentro del canal de iBox hay una hay un apartado que pone Docat ¿eh? y allí pues vamos poco a poco eh, comentando. Ya estamos en el punto 282. Estamos bastante avanzados. El punto 282 dice: ¿Es la Iglesia miembro de, ple de pleno derecho en alguna organización? Sí, la Iglesia forma parte como miembro de pleno derecho de las siguientes organizaciones. Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, OSCE. Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAQ. Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT. Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados. ACNUR ¿Eh? Bueno, habíamos hablado que, eh, en el punto anterior de cómo la, pues en Naciones Unidas la Santa Sede es observador y no miembro en Naciones Unidas pero que sí que hay algunos organismos en los que es miembro de pleno derecho ¿no? como son estos ¿no? Para entender un poco eh, esa presencia de la Iglesia en esos ámbitos eh, de organizaciones internacionales os voy a leer un, un párrafo dio un discurso de Benedicto XVI eh, en la Asamblea General de Naciones Unidas que lo hizo en el año 2008 así dijo el Papa Benedicto A través de las Naciones Unidas los estados han establecido objetivos universales que aunque no coincidan con el bien común total de la familia humana representan sin duda una parte fundamental de ese mismo bien los principios fundacionales de la organización el deseo de la paz, la búsqueda de la justicia, el respeto de la dignidad de la persona, la cooperación y la asistencia humanitaria, expresan las justas aspiraciones del espíritu humano y constituyen los ideales que deberían ser subyacentes en las relaciones internacionales. Bueno, es decir, que lo que dice Benito XVI en este discurso eh, es que, bueno, que obviamente eh, estos organismos internacionales no tienen, eh, o sea, no tienen una visión plenamente coincidente con ese bien común total eh, que desde la doctrina social bu buscamos. Pero es verdad que tienen muchas cosas confluyentes. Entonces la Iglesia está ahí presente en la medida en que hay tantos fines confluyentes e intentando, desde su estatus, pues tener un influjo, un influjo positivo. ¿no? Por ejemplo, en el caso de... de de lo que son esa, es, esta especie de, de cumbres o valores últimos ¿no? de, de, de este milenio ¿no? esos objetivos objetivos comunes que, pues que las organizaciones eh, internacionales se han dado a sí mismas, obviamente no coinciden plenamente no coinciden plenamente con los fines de la Iglesia Católica tienen coincidencias parciales ¿eh? pues el eh, estos estos grandes objetivos comunes, ¿no? Objetivos comunes, pues, que son eh, muchos de ellos el tipo de tipo ecológico o de otro tipo, eh, tienen coincidencias parciales. Entonces, obviamente, nosotros estamos llamados no a asumirlos plenamente, pero sí a estar ahí presentes viendo que, que se están poniendo en ellos en juego muchas, ¿no? Muchas de, 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 los, de las finalidades que conforman la doctrina social de la Iglesia y discerniendo e intentando también ¿no? y, pues, apoyar en la medida en que esos objetivos internacionales no estén bien encaminados y también denunciando obviamente y teniendo libertad profética para denunciar pues, cuando, por ejemplo, pues, bajo el término salud reproductiva se mete otra cosa absolutamente contraria y contradictoria. ¿eh? Bueno, esta es la manera de, eh, de estar la Iglesia en esos organismos, no con ese con ese... Eh, con esa luz de discernimiento. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.